0: Und herzlich willkommen zum 230. Kassenzone.de Podcast. Heute mit Daniel Gibbig von Little Lunch, den ihr möglicherweise aus die Höhle der Löwen kennt. Das war eines der Investments, was durchaus als großer Erfolg gefeiert wurde. Und Little Lunch beschreibt sich selbst als die wohl beste Biosuppe, die man jemals gegessen hat. Wir sorgen dafür, dass sich die allseits bekannte Frage, was esse ich heute Mittag, in Suppe auflöst. Daniel erzählt relativ viele spannende Sachen, wie sie es geschafft haben, in den Handel zu kommen und warum es heute gar nicht mehr von Vorteil ist, bei ähm, der Höhle teilzunehmen, weil Edeka, Revo und Co. das gar nicht mehr als Vorteil im Vertrieb sehen, Hört euch mal an, was der zu sagen hat und sprecht unbedingt mit Daniel, wenn ihr vorhabt, so ein Produkt selber in den Handel zu bringen. Extrem spannend finde ich auch seine Ausführungen zum Thema B2B, also Suppen für Kantinen oder für euer Büro, die ihr dann euren Mitarbeitern teilweise subventioniert zur Verfügung stellen könnt. Das scheint ja neuer Trend zu sein und ich glaube, die Produkte von Daniel passen da extrem gut dazu. Ich selber bin gerade erst zurückgekommen von der Co Talks letzte Woche in Berlin. Die war extrem spannend. Da machen wir vielleicht noch mal eine extra. Ausgabe dazu und nächste Woche geht es direkt weiter mit dem Digital Commerce Day in Hamburg mit einem Wahnsinnsprogramm, da gibt es noch ein paar Resttickets, falls sich jemand noch spontan entscheiden sollte, am Mittwoch und Donnerstag nach Hamburg zu kommen, passt das glaube ich ganz gut und dann geht es auch schon in den ersten Halbjahrs Endsport der E-Commerce-Konferenzen mit der Online-Marketing-Rockstars in Hamburg und natürlich mit der K5 in Berlin, da passiert noch eine ganze Menge, da nehmen wir auch noch ein paar Live-Podcasts auf, also für Content ist gesorgt, jetzt aber erstmal viel Spaß mit Daniel von Little Lunch. Daniel, willkommen zum Kassenzone.de. Heute aus München zum Thema Food, nur zum Thema Food. Wir hatten schon ganz viele Food-Online-Ausgaben. Du stellst Food her, der eine und andere kennt dich schon aus dem Fernsehen. Sag doch mal, wer du bist und was du machst.
1: Vielen Dank für die Einladung. Ich bin Daniel und ich habe vor fünf Jahren ungefähr mit meinem Bruder zusammen äh, Little Lunch gegründet und wir verkaufen ganz simpel gesagt äh, Biosuppen.
0: Du musstest ja jetzt in den letzten Jahren schon äh, hunderte Male pitchen, insbesondere weil du bei der Höhle, des, Höhle der Löwen dabei warst. Ähm, wenn du jetzt einem unbedarften Dritten erklären musst, was ihr macht und welche Rolle da Fox gespielt hat äh, bei der Bekanntheit, wie funktioniert da der Pitch?
1: Ich sage immer, wir haben eine Alternative zum Mittagessen im Büro gesucht. Und nach ganz vielen Überlegungen, da es auch gesund sein sollte, war es dann irgendwann die Suppe. Also haben wir uns ein sehr altes Thema genommen und äh, haben versucht, es besser zu machen.
0: Und habt ihr da auch einen Background? Wart ihr irgendwie... Irgendwie Schlachtermeister, die sowieso Suppen gemacht haben die ganze Zeit? Oder ist das ein auf der grünen Wiese entstanden als Powerborn-Businessplan und dann ging es irgendwie los?
1: Äh, wir haben tatsächlich überhaupt keinen Food-Hintergrund. Ich bin eigentlich Webentwickler und Webdesigner und mein Bruder war Logistikleiter in einer gummi Das heißt, es ist alles total aus dem Nichts raus entstanden. Wir wussten, wir wollen was mit Essen machen irgendwann früher oder später. Also die zehnte Idee war dann Essen. Und äh, irgendwann ist dann, hat sich die Suppe dann rauskristallisiert.
0: Was, was waren so Alternativen zur Suppe? Salat wahrscheinlich? Äh,
1: Salat, genau. Also ganz viele frische Dinge, weil Frische im Büro, irgendwie, das hat man irgendwie mehr im Kopf. Das Problem ist aber, dass wir es online verschicken wollten. Und wenn man dann einen Salat online verschickt, dann wird der wahrscheinlich, kommt der braun an, hm. wenn man es äh, nicht gut macht. Und wir dachten, es ist wahrscheinlich einfacher, was zu machen, was haltbar ist und gekühlt haltbar ist. Und man kennt ja diese Yum-Yum-Suppen, diese asiatischen Suppen. Und die ja. gab es bei uns als Webentwickler im ganzen, ganzen Schrank voll. Aber da die natürlich nicht besonders gesund sind, dachten wir, lass uns doch das machen. Da kann man einen schrank voll im Büro machen, haltbar, ohne zu kühlen und das Ganze gesund.
0: Und das habt ihr schon gemacht, bevor ihr bei der Höhle der Löwen wart?
1: Kurz davor angefangen, genau. So ungefähr ein Jahr... Ein Jahr vor der Hütte der Löwen haben wir gekundet.
0: Und jetzt, wenn man so ein bisschen nach euch googelt und auch nach dem Sendeformat googelt, seid ihr ja irgendwie der Showcase schlechthin aus dem deutschen Format, äh, aus dem deutschen Shark Tank. Äh, ich glaube, die letzten Zahlen, die ich jetzt irgendwo gelesen haben, waren für 2018... 20 Millionen oder so war irgendwie geplant oder angekündigt. Kannst du ein bisschen was dazu sagen, wie, wo ihr heute steht? Wie viele äh, Suppen ihr so macht?
1: Wir stehen heute beim Umsatz von 12 Millionen ungefähr. Das ist äh, irgendwann mal durch die Presse gegangen. 20. Das hat mhm. jeder aufgenommen. Äh, aber es sind tatsächlich 12. Wir wollen dieses Jahr auf 15 kommen. Ähm, da wären wir ganz zufrieden. Ähm, aber die Presse nimmt sowas ja ganz gerne auf und wir haben es anscheinend nie verbessert. Also es sind tatsächlich 12. Äh, wir sind das erfolgreichste Investment in Hülle der Löwen. Ich bin mir sicher, dass es ein paar Firmen gibt, die kein Investment bekommen haben, trotzdem erfolgreich sind. Es gibt diese, diese zwei ganz schlauen Mathe-Jungs zum Beispiel. Ich glaube, die haben für sehr, sehr viel Geld eingesammelt oder verkauft, was auch immer. Aber das äh, bekannteste oder erfolgreichste Investment zumindest.
0: Okay, kannst du ein bisschen was dazu erzählen, wie ihr Suppen herstellt, wie ihr das sourced und wo ihr das verkauft?
1: Ähm, Suppen herstellen tun wir nicht selber, dafür wäre es viel, viel zu groß. Wir haben mittlerweile zwei Hersteller, einer in Niederbayern und einen in Italien, das sind zwei unterschiedliche Firmen. Äh, wir hatten ganz lange nur einen, aber auch so aus Investorensicht zur Sicherheit ist natürlich ganz gut, zwei zu haben. Äh, verkauft haben wir anfangs über unseren eigenen online shop äh, bleiben,
0: bleiben wir ganz kurz bei der Herstellung. Wie, äh, gibt's da, gibt es Suppenhersteller, die dann white labels für euch herstellen, die gleiche Suppe dann aber für einen anderen Abnehmer genauso herstellen oder, oder wie muss man sich das vorstellen? Es
1: sind beides Hersteller, die ähnliche Maschinen haben, wie wir brauchen für unsere Suppen, machen aber beide keine Suppen-White-Label für andere Firmen. Das heißt, äh, nee, hatten sie nicht. Stimmt, eine mittlerweile macht auch ein White-Label-Produkt mittlerweile. Aber das kann man sich so vorstellen, das wird ja Gemüse in einem ganz großen Topf gekocht, mit Wasser zusammen, dann wird es äh, heiß abgefüllt, kommen in convect tomaten oder in Sterilisationsautomaten und dann ist die Suppe fertig.
0: Ah, okay. Und dafür braucht man so eine Riesenmaschine, die man dann bei solchen Herstellern findet.
1: Genau. Also wenn man mal durch die Anlage durchläuft, die, da braucht man schon mal so eine halbe Stunde von vorne bis hinten. Also die sind sehr, sehr, sehr groß. Die können 50.000 Suppen in der Stunde produzieren. Das heißt, dementsprechend groß müssen die Anlagen aussehen. Das sein. heißt,
0: wie viele Leute entwickeln bei euch neue Suppen?
1: Uh, unsere Produktentwicklung besteht aus einer Person eigentlich. Also wir entwickeln die gemeinschaftlich ja. natürlich. Äh, zwei Herdplatten. <lacht> zwei Herdplatten, eine ja. Person. Ja. Uh, wir machen das natürlich gemeinschaftlich, uh, aber wir haben Unterstützung von der Produktentwicklung derjenigen Firmen, die uns da helfen. Gerade wenn es darum geht, wie muss ein pH-Wert sein, welche Sachen passen vielleicht nicht zusammen und wie macht man was haltbar. Uh, wie sauer darf was sein, also wie der pH-Wert. Das heißt, wir haben da schon Unterstützung, aber intern ist es tatsächlich nur eine Person.
0: Wie muss mir den Markt vorstellen, ich meine, jeder kann sich so einen klassischen Supermarkt vorstellen? Da gibt es ja schon eine ganze Menge Suppen und Suppenanbieter in ja. den Regalen. ja es gibt auch auch teure Suppen sozusagen in ich weiß gar nicht, wie groß diese immer sind, so 0,5 Liter oder 0,4 Liter äh, Suppen aus der, aus der Dose, wo man auch irgendwie drei, vier Euro schon mal irgendwie zahlen musste. Wie, wie, wie kommt man dann darauf, genau in diesem Markt noch was Neues zu entwickeln?
1: Äh, ich glaube, anfangs waren wir einfach ein bisschen blauäugig, so wie ganz viele das sind. Äh, mittlerweile wissen wir es besser. Wir hatten äh, ganz, ein paar ganz gute Entscheidungen getroffen. Ähm, es gibt ja zum einen das frische Suppensegment und ja. das Trockensuppensortiment. Trocken bedeutet nicht, dass es Pulver ist, sondern dass es äh, haltbar ungekühlt ist. Das nennt man Trockensortiment.
0: Ah, okay. Sonst
1: würde es Pulver heißen.
0: Und als frische Soppensorten, wo, wo man
1: Das ist gekühlt. Also diese ah. gekühlten Plastikbecher, äh, die man so kennt ah. im Kühlregal. Meistens so am Eingang oder Reve to go gibt es ganz, ja. ganz oft. Äh, aber wir haben uns da so entsch äh, entschlossen, was Haltbares zu machen. Und das war auch wahrscheinlich die wichtigste Entscheidung bei der ganzen Gründung. Weil genau in diesem Regal gab es nie Innovation Es gab halt diese Dosensuppen, diese drei Hersteller, und die machen seit fünf Jahren den Hühnernudeltopf nudeltopf irgendwie, äh, achten auch nicht drauf. Ja, der das ist, ist auch top, der ist auch top. Ja, ist äh, ja hier ja, sitzt Vor dir sitzt
0: ein großer Konsument des hühner <lacht>
1: ja. Wir haben auch übrigens einen Hühnernudeltopf. wir nennen ihn nur äh, Little Chicken, damit es ein bisschen cooler anhört. Äh, aber genau dort gab es keine Innovation und die kümmern sich auch nicht darum, ob es Bio ist oder gesund ist oder ob Palmöl drin ist oder irgendwas. Irgend einfach nur Quatsch drin ist und genau die haben wir angegriffen. Ich will also den Kunden haben, der in dieses Regal schon immer gegangen ist und dann plötzlich eine Alternative hat. Also. 1 Euro mehr bezahlen und dafür mit sehr viel Vertrauen und hoher Qualität was Besseres zu kaufen. Ah,
0: du willst mich haben, aber da reden wir gleich nochmal drüber, weil also ich bin <lacht> nämlich dieser Typ, der immer vor diesem Suppenregal steht und sehr sich gut. überlegt, was kaufe ich da auf Vorrat. Ähm, aber wir mal ganz kurz bei der Produktion. Also ihr habt einen, der überlegt sich neue Suppen, kann, also wie viel habt ihr im Sortiment, wie viele verschiedene?
1: 16 mittlerweile.
0: 16 Suppen. Und die sind auch an allen Verkaufsstandorten dann drin, also ich in so Nicht, also Rewe es, gelistet? Gibt natürlich,
1: es gibt natürlich kleine Rewe-Märkte, ist nur die Tomatensuppe gelistet, okay. weil die schon immer da ist, aber es gibt welche, da sind auch sieben gelistet. Wir haben einen, Stand, einen Grund, an einen Kernsortiment, das sind sechs Stück und wir versuchen, dass genau die Suppen dort überall sind. Und dann gibt es noch Saisonsuppen, im Display gibt es noch welche, aber sechs Stück sollten es tatsächlich in jedem Laden sein. Und okay.
0: okay, und wie sieht der Rest eures Unternehmens aus?
1: Wir sind mittlerweile 25 Mitarbeiter. Wir versuchen das relativ klein zu halten. Wir bräuchten... den hohen pro Mitarbeiter
0: Umsatz, das ist gar nicht schlecht.
1: Ja, stimmt. Das hört sich ganz gut an, wenn man den ausrechnet. Ja. Ja. Wir müssten eigentlich mindestens 40 sein, weil wir sind alle sehr, sehr überlastet. Das merkt man jetzt zurzeit auch sehr, sehr stark. Mein Problem persönlich als, als Gründer ist, dass ich keine Lust habe, mit Idioten zusammenzuarbeiten. Das ist echt so ein, vielleicht nicht die beste Einstellung, ähm, aber ich will einfach äh, mit coolen Leuten zusammenarbeiten, mit denen ich äh, nachmittags um vier noch ein Bier trinken kann, der irgendwie einen Spaß bei der ganzen Sache haben kann. Deswegen äh, bin ich da ein bisschen sparsam mit Mitarbeiter einstellen.
0: Und ihr sitzt in Augsburg? Augsburg. Siehst du die Mitarbeiterfindung in Augsburg? Scheiße. Hoffen sich die nicht so einfach. Nee,
1: <lacht> die ist die Gibt es eine Uni? Bitte? Gibt eine Uni? Ja, eine Erfahrung und eine Uni, beides sogar. Ja. Aber es ist trotzdem, also wenn ich jetzt. Aber ihr seid,
0: ich meine, ihr, seid doch, ihr seid, doch mega bekannt, ihr seid oft im Fernsehen und dann ist es doch mit euch springt doch so ein bisschen Fame mit. Da dürfte es doch jetzt nicht so schwierig sein, dass ihr den guten Absolventen von Uni bekommt.
1: Bewerbungen kriegen wir viele. Nur muss natürlich alles zusammenpassen. Wie gerade schon gesagt, muss nicht nur die Kompetenz funktionieren, sondern auch die soziale Kompetenz. Also ja. muss zu uns passen irgendwie. Okay. Und da ist es dann ein bisschen schwierig. Und das ist ja tatsächlich, München ist ja sehr, sehr nah. Und wenn ich jetzt gerade Webentwickler ja. Web 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 suche, dann ist es die Hölle, weil die verlangen halt einfach doppelt so viel wie ein typischer Augsburger, ja. weil sie in München genau das Doppelte kriegen würden.
0: Oh, okay, was bekommt ein Webentwickler in München?
1: Also Angebote kriegt mein Entwickler schon für weit über 100.000 Euro. Ja? Ja. Nicht schlecht, vielleicht
0: soll ich Webentwickler werden.
1: Ja, dachte okay, ich mir. Okay, aber bleiben
0: wir erstmal bei, bleiben, bleiben erst bei Little Lunch. Oder 25 Leute, einer macht Suppen, äh, wie viel machen Web und was machen die anderen eigentlich? Äh,
1: wir haben einen internen Entwickler, einen einzigen. Hm. Ähm, wir arbeiten aber noch ein bisschen mit Externen zusammen, die er ja, sich okay. zusammensucht. Einmal so Suppe, glaub... einmal
0: Entwicklung, sind, bleiben noch 23. Ble ja. Genau,
1: zwei. Dann äh, haben wir, unser größtes Team ist Marketing-Team. Ich glaube, es sind sechs, sieben, acht irgendwie. Wenn man Grafiker dazu nimmt, ja, sind es acht. Dann haben wir Operations, da kümmert man sich um die ganzen Lieferungen, um mhm. die Produktion. Das sind zwei Leute, Kundendienst, zwei Leute, Assistenz, zwei Leute, äh, wen habe ich denn vergessen? Äh, natürlich Vertrieb, Vertrieb sind vier, glaube ich, ja. Und das war's dann auch schon, natürlich mein Bruder und ich noch, die alles irgendwie machen. Also ja, dann kommen irgendwann 25
0: Okay, nicht schlecht. So, dann, äh, wenn ihr diese Suppen mir hergestellt habt bei dem äh, Hersteller, was passiert dann damit? Sind die dann schon verkauft, in, bevor ihr sie herstellt? Oder müsst ihr dann... Müssen die Vertriebler dann losgehen mit dem Audi A4 und von Rewe zu Rewe fahren?
1: So ungefähr, also genauso sieht es nicht aus, aber wir casten ja ungefähr vor. Also wir planen, was ein Rewe und Edeka später von uns abnimmt. Mhm. Dementsprechend äh, produzieren wir vor, müssen den Forecast zuerst im Dreimonatsrhythmus, dann also zuerst im Zwölfmonatsrhythmus, dann im Dreimonatsrhythmus. Dann kaufen wir die, die gehen in Zwischenleger von äh, großen Lageristen eben oder verschiedenen Partnern, die wir da haben und werden dann dort von den Zentrallegern von Rewe und Edeka abgerufen. Okay.
0: Und das funktioniert, seitdem ihr diese Finanzierung bekommen habt von Frank Thelen und Co. oder hat das auch schon funktioniert, als ihr direkt angefangen habt?
1: Vorher hat es gar nicht funktioniert. Also der Handel, der kriegt ja am Tag irgendwie 100 Startups und Firmen, die, ja. die sagen, ich hätte gerne meine Sachen im Rewe, ist ja ganz klar. Da muss man auch sehr, sehr klein anfangen. Auch mit Hülle der Löwen war es noch schwierig. Es ging erst richtig los mit der zweiten Ausstrahlung Hülle der Löwen. Weil wir da so einen kleinen Trick äh, gemacht haben mit Rewe damals zusammen. Wir haben Rewe gefragt, ob sie mit uns zusammen ins Fernsehen wollen. Und wir drehen dann in dem Rewe-Markt, wie cool Rewe ist und wie cool wir sind und wie cool wir zusammenpassen und das alles. Ähm, und dafür dürfen sie eben bei Hülle der Löwen mit ins Fernsehen. Und dafür hat er uns 100 Rewe-Märkte gegeben. Das haben wir aber damals gar nicht so genau verstanden, dass es uns nur 100 gibt und haben dann tatsächlich im Fernsehen behauptet, wir sind jetzt bei Rewe. Ah, das war sehr gefährlich. Wie viele Rewe-Märkte gibt es? Relevante vielleicht 3.000. In Deutschland. Ja, okay. 3.000 würde ich sagen, so in die Richtung. Es gibt natürlich rewe Naja, aber das stimmt Revisier ja, wenn Center. ihr bei 100
0: Märkten seid, seid ihr ja bei Rewe. Also. Das genau. Ist das Problem. Erstmal nicht falsch.
1: Das Problem war nur, dass eben ganz, ganz viele Menschen, die die Show gesehen haben, dann in Rewe-Märkte gegangen sind, wo es uns natürlich nicht gab.
0: Aber das ist ja kein Problem für dich, das ist ja ein Problem für Rewe, oder?
1: Ja, die könnten aber dann noch richtig böse werden und sagen, ihr Idioten, was habt ihr nur mit uns gemacht? Und so war es so, die waren richtig, richtig sauer. Die von äh, Rewe. Die von Rewe, dass der Einkaufschef meinem Bruder am Handy angerufen hat und äh, gesagt hat, er will jetzt alles, was wir haben. Also sehr, sehr, sehr gut gelaufen für uns in dem Fall. <lacht> ja. ähm, aber ich glaube, ein zweites Mal würde das vielleicht nicht so gut funktionieren.
0: Okay, aber das ist, das ist fairerweise gut, also... So ein ganz linearer, cleaner Aufstieg wäre auch so ein bisschen äh, so, so, so ein bisschen langweilig. Ja. Ähm, wie groß ist denn der Suppenmarkt? Also wie viele Trockensuppen Suppen werden denn in Deutschland so verkauft jedes Jahr?
1: Ich glaube, der Gesamtmarkt für Suppen und ist 700 Millionen. In
0: 700 Millionen und ja. den teilen sich diese drei äh, dominanten Hersteller unter sich auf?
1: Nein, ganz viel. Also ganz, ganz viel Eigenmarke ist mit Abstand der ah. größte. Also Rewe mhm. Eigenmarke, Suppe ist der größte. Äh, danach kommt äh, Rasco. Äh, dann kommen wir. So mittlerweile so sollten wir zweiter Platz sein, zweite Marke. Und dann kommt Sonnenwassermann, Wassermann Lacroix, Langbein. Ah,
0: äh, okay. okay. Ohne jetzt wo ich darüber nachdenke und die Fragen Kopf habe ich nicht gedacht, dass ich mal frage. Aber was ist denn euer Suppen-USP? Warum kauft man eure Suppe?
1: Äh, Preis, Leistung, würde ich sagen. Preis, Leistung, Geschmack. Also wir sind tatsächlich bei uns, ich könnte jetzt die ganzen Soft-USPs aufzählen. ohne Konservierungsstoffe, ohne Palmöl, ohne Zucker, äh, wenig Wasser, sehr, sehr gehaltvoll, aber wir machen einfach eine bessere Suppe als die anderen. Also, es ist relativ, ich meine, das ist ja keine Wissenschaft. Eine Aber gute warum Suppe machen denn machen. die
0: anderen nicht so eine gute Suppe? Die machen das seit so 20 Jahren schon?
1: Ich, ich spreche tatsächlich auf vielen Kongressen, habe ich schon mit dem Chef von so einem Wassermann oder Erasco gesprochen und so. Und die kriegen es einfach nicht hin. Ich frage mich manchmal auch, wieso sie es nicht hinkriegen. Aber jetzt so eine riesige Anlage, die die haben, zum Beispiel auf Bio umzustellen, ist für die ein Riesen-Thema. Das würde irgendwie drei Jahre dauern. Oder die müssten eine neue Anlage kaufen oder bauen. Da ist es schon mal schwierig. Und geschmacklich versuchen sie da neue Sorten rauszubringen, die immer noch schmecken wie Arsch. Und das wundert mich. Jeden Tag aufs Neue, aber irgendwie kriegen Sie es nicht hin. Okay, ein 700 Millionen Suppenmarkt in
0: Deutschland, von dem ihr irgendwo zwischen 10 und 15 Millionen äh, 2019 ähm, erreichen wollt. Da ist ja noch ordentlich Luft nach oben, aber der größte da, größte Anteil Eigenmarke bedeutet über 50 Prozent schätzt, ja. schätzt du, sind Eigenmarken dann glaub, von Hewe, all die ja. Lidl, da mal auch alle Eigenmarken, ja. Eigenmarkensuppen, die ähnlich verpackt sind, ähm, ähnlich schmecken. Ähm, wo liegt das, wo liegt so eine Suppe dann preislich? Äh, die Eigenmarken. Nee, eure. Also, Eigen, äh, ja, 200, wir können alle mal machen.
1: Genau, also, unsere sind bei 2,99. Eintöpfe mit Fleisch auf 3,50 Euro oder 3,49. Äh, die ganz günstigen Eigenmarken gibt es für 79 Cent, würde ich sagen. Und so, und mit, die anderen liegen so mittendrin, also.
0: 79 Cent ist das dann so ein halber Liter oder das ist das so eine große Dose dann schon? So auch unterschiedlich,
1: Liter. aber das sind schon, es gibt ja diese kleinen rewe eigenmarken das sind, glaube ich, 300 Milliliter. Es gibt mhm. aber auch die Aldi-Dinger, das sind dann so 500 Milliliter. Bei uns sind es 350. Okay, und wenn ihr das jetzt seht in so einem Rewe, seid ihr auch bei Edeka gelistet oder nur ja. bei Rewe?
0: Edeka auch. Edeka auch. Edeka, ja. Okay, wenn ihr das in so einem Regal sieht und das seid ihr neben so einem äh, so einem Langbeinsuppen äh, steht dann eure Little Lunch äh, Suppen, wie verhält sich das dann? Also kommen die Leute wirklich dann schnell zu euch und sehen, also ihr habt glaube ich so eine Glasverpackung, wenn ich es richtig ja. gesehen habe. Ihr seid dann quasi nicht mehr in der Dose, sieht schon mal ein bisschen hochwertiger aus, nicht so hochwertig wie jetzt beim Handwerkermarkt, also ist nicht handgeschröpfte Etiketts und kleine Gebäude genau. noch drumherum, sondern schon seriös äh, äh, besser. Und oh, schlägt das sofort ein, wenn das in, rewe, in so einem Rewe gelistet ist? Irgendwann ist ja auch dieser Werbeeffekt aus dem Fernsehen erstmal weg. Dann ja. muss man sich ja durchsetzen als Produkt im Regal.
1: Genau, also muss ja sagen, wir so grundlegend kennen tun uns 30 Prozent gestützt in Deutschland. Davon wissen die wenigstens tatsächlich, dass wir aus der Höhle der Löwen kommen, weil so viele Leute schauen das dann anscheinend doch nicht. Das heißt, wir versuchen am Anfang mit Displays zu arbeiten. Das heißt, wenn man in den rewe mal reinläuft, steht so ein ganz großes Display mit 100 Suppen drin. Und da sind die Leute sehr affin, dass sie dann mal zugreifen. Und dann, dann muss natürlich die Wiederkaufrate stimmen. Das heißt, die Leute müssen dann zufrieden sein mit dem, was sie da probiert haben, und es Wiederkauf. Okay, die meisten unserer Hörer und Leser ver
0: verbinden ja mit Display so eine Art äh, Banner-Anzeige. Du meinst mit Display ein, ein Regal auf. vorne im Eingangsbereich, wo genau. Suppen
1: drinstehen? So ein Pappaufsteller, aufsteller den man so zusammenschraubt, ähm, gibt da ganz Okay,
0: oft. 30% gestützt ist ja schon krass. Das weiß ich nicht, erreichen das die anderen Suppenhersteller auch?
1: Äh, ja, also ein Erasko schafft es auf jeden Fall. Gut, okay, ja. Äh, also das Problem ist, bei diesen ganzen Umfragen fragen wir immer nach Nasssuppen oder nach, also nach, nach flüssigen Suppen und nicht nach Pulversuppen. Das Problem bei den Umfragen, die Leute sagen immer Knorr. Also Knorr kommt ist immer mit dabei, egal ob man es richtig oder falsch abfragt. Und da ist eine Bekanntheit von ja, 5000 Prozent da, so gefühlt. Ja, ähm, das geht gar nicht. <lacht> <lacht> geht, geht gar nicht, ja. Bin mir da nicht sicher, ob das nicht geht. Ja. Ähm, ah ja, ja. aber... Ähm, wir wachsen auf jeden Fall in der Bekanntheit und die anderen wachsen nicht, laut den Umfragen. Das, also da äh, nehmen wir den anderen, äh, also da bin ich schon ganz zufrieden, was das angeht, der, über die fünf Jahre.
0: Aber in jetzt. so einem etablierten Markt, äh, bei, sagen wir mal, so ein etablierter Markt hat zehn Meter Suppenregal, also Tütensuppen ja. und was auch, was auch immer Suppen. Wie viel Meter bekommt ihr da, wenn ihr etabliert seid, also in dem Markt schon irgendwie so ein Jahr verkauft?
1: Ein bis zwei Meter.
0: Okay, damit seid ihr schon einer der Hauptanbieter. Ja, also die anderen Fall. dürfen jetzt auch nicht viel mehr haben, oder?
1: Nee, also der ganz große ist natürlich Erasco und so ein, so ein Bassermann, der war schon von vornherein, hat ja nicht so ein Riesending und Lacroix sowieso nicht. Und da gibt es noch ein paar so drei kleine oder sowas, aber wir haben natürlich auch Regale, die sind 10 Zentimeter breit. Also das mhm. ist total unterschiedlich und das ist doch die allergrößte Aufgabe. Wir haben keinen eigenen Außendienst und der Außendienst ist eigentlich dafür da, um da reinzulaufen, die anderen beiseite zu schieben und da ein bisschen größer aufzustellen. Das mhm. ist so die, die Und ihr große habt keinen Aufgabe. Außendienst. Wir haben nur jetzt einen externen Außendienst. Wir hatten letztes Jahr eine Kooperation mit einer sehr großen Firma aus München auch, die das für uns gemacht hat. Da waren wir jetzt aber nicht so ganz happy im Nachhinein und haben jetzt eine Außendienstagentur, die es für uns macht. Nicht dauerhaft, sondern nur für Aktionen. Also ah, okay, Wie, wie viermal der, was geht
0: der? der? Der hat auch noch irgendwie einen Schokoriegel dabei und äh, und vier... Vier das, und ist die, Euro das ist die große
1: Gefahr. Ja, da muss ah, man okay. nämlich genau den finden. Der, es gibt ja diese ganz, ganz großen, die eben, keine Ahnung, alle Nesteprodukte mitnehmen und der macht dann hier den Bauchladen auf. Das ist natürlich Quatsch, weil der kann sich nicht um dich kümmern. Deswegen haben wir uns für so einen mittelgroßen entschieden aus Stuttgart und der kümmert sich auch intensiv um uns.
0: Wie viele Außendienstmitarbeiter hat denn Erasko-Suppen, schätzt du so? 60, 80? Die nichts anderes machen, als zu den Märkten zu fahren in Deutschland genau. und da neue Suppen vorzustellen. Und
1: genau. die teilen sogar oft auf. Es gibt, die haben einen eigenen, wo dann die großen Märkte bedient werden und für kleine Märkte haben sie eine extra Agentur und das teilt man sich so.
0: Aha, und. Wenn es aber so gut bei euch läuft, warum, warum baut ihr denn keinen eigenen Außendienst aus?
1: Weil das sind ja Leute,
0: mit denen musst du nicht abends ein Bier trinken, die sind ja unterwegs.
1: Richtig, ja. ja. Wir haben das ganz am Anfang versucht mit drei Leuten, aber das wird sich nie lohnen. Also es ist sehr, sehr teuer für uns. Es lohnt sich für so einen Außendienstler erst, wenn er mit für drei Marken rausgeht, weil dann fährt er einmal mit dem Auto zum Markt und kann sich diesen Preis unter drei aufteilen sozusagen. Bei uns wäre es immer nur die eine Marke und dann müssten wir... also dieser, diese Men dieser Mensch an sich müsste die Drehzahl verdreifachen von so einem Produkt, dass es überhaupt sich lohnen könnte. Und das können wir uns nicht leisten.
0: Mhm. Und wie muss man sich das vorstellen, wenn solche, solche Suppen gekauft werden? Ich hätte jetzt gedacht, bei Rewe und Edeka sitzen so zentraleinkäufer. Die muss man einmal überzeugen, dann gibt es das, keine Ahnung, das, so eine Art Prospekt äh, intern, ja, <lacht> bei dem man jede Woche die neuen Top-Produkte, die der Markt listen sollte und kaufen sollte, vor, vorgestellt werden. Dann, ist, dann hat es sich irgendwie, man muss in dieses Prospekt kommen. Wenn ich jetzt eben richtig verstehe, muss ich wirklich jeden äh, Kaufmann selber überzeugen, damit er meine Suppe ins Regal nimmt. Ist das so?
1: Ja. Äh, exakt. Und das ist ja das Traurige an der Sache. Man fängt ja an, über Regionen zu gehen. Edeka hat jetzt irgendwie sieben Regionen und ja. versucht, die einzelnen Regionen für sich zu gewinnen. Und wenn es dann ganz gut läuft, kommt die Edeka Zentrale und sagt, geil, äh, die machen da schön Umsatz, äh, wollt ihr nicht zentral gelistet sein? Und dann denkst du natürlich, wenn ich jetzt zentral gelistet bin, bedeutet das, dass die allen Edeka-Märkten sagen, jetzt müsst ihr das ja ins Regal stellen. Absolut. Stimmt aber, stimmt aber überhaupt nicht leider, sondern die nehmen die die Kohle sozusagen und behaupten, dass, ihr jetzt gelistet, dass wir jetzt gelistet sind und die kommunizieren das auch in irgendeinem Fax an alle Märkte. Aber die Märkte, also jeder einzelne Marktleiter ist einfach zu wichtig, sich selbst, um zu tun, was die Edeka Zentrale sagt und will immer noch selbst entscheiden, wo er auch irgendwie recht hat. Das heißt, man ist theoretisch in null Märkten nachdem man eine Zentrallistung hat.
0: Und man zahlt irgendeine Zentrallistungsgebühr? Ja. Aber jetzt, nachdem du das gelernt hast, wie das funktioniert, würdest du wahrscheinlich davon Abstand nehmen beim nächsten Mal?
1: Auch nicht, nein.
0: Nee? Nee, weil Dieses Fax man, hilft dir?
1: Man, man will die Zentrallistung, um dann überhaupt die Erlaubnis zu haben, in jeder Region seine Sachen zu verkaufen. Also man erkauft sich die Erlaubnis mehr oder weniger. Und wenn hm. dann der Außendienst in den Laden geht, dann kann der Laden sagen, ah ja, das steht bei mir hier, warte, ich guck mal nach. Okay, wenn es sein muss, kaufe ich das.
0: Hm, okay. Spannend. Das ist halt ein ziemlich anstrengender Prozess, dann erstmal alle Märkte zu kommen. Und mhm. wie oft muss man dann so einen Laden wieder besuchen? Wenn man einmal drin ist, mit einer Zimmer, muss man da einmal im Jahr nochmal hinfahren?
1: Äh, eigentlich sollte man die im, also es kommt auf die Marktgröße an, im 4-, 8- oder 12-Wochen-Rhythmus besuchen. What? Wofür das denn? ja, das Problem ist, also ich, man redet ja ganz viel mit anderen Außendiensten oder Firmen und es ist tatsächlich so, dass so ein Konkurrenzeinkäufer dann in den Laden geht und macht das Regal schön und dann steht hier irgendwie ein leeres Regal, wo unsere Tomatensuppe so drin ist und da ist so ein, da steht Tomatensuppe so drauf, dann nimmt er das und äh, nimmt's weg. Und wenn dann die äh, Mitarbeiterin vom Rewe-Markt da reinkommt, dann denkt sie, ah, hier ist ja Platz und füllt es mit Erasco auf. Ähm, und weiß ah. nie, dass da unsere Suppen über drin standen. Also es gibt so... Suppenseo quasi.
0: Ja, <lacht> ja
1: genau. Spannend. Es gibt Spannend. da ganz viele so kleine Tricks und äh, oft wird einfach auch vergessen aufzufüllen und da muss man halt eben rein und muss auch sagen, jetzt hast du ja immer noch die Karottensuppe, die wollen wir aber nicht haben, mach doch mal die Linsensuppe rein und das ist ein endloser Prozess sozusagen. Ja,
0: das verstehe ich nicht. Ich meine, so ein Außendienstler der kann auch bestimmt pro Tag acht Märkte anfahren, die kriegt man auch super ausgelastet. Dann kann er die ganzen anderen Regale leerrollen, das ist ein super Trick, den gerade <lacht> hat er was zu tun. Äh, und und da immer schön Suppe essen mit dem, äh, mit dem, mit dem ähm, Marktleiter. Ja
1: und mal schauen, ob es sich lohnt nachher dann äh. preislich.
0: Okay, kannst du ein bisschen was zu dem kommerziellen Aspekt der Suppen sagen? Ich glaube, dass er sicherlich in der Sendung auch schon ein bisschen was erzählt, wenn man da für 3,50 Euro, äh, das ist wahrscheinlich der Endkundenpreis, mhm. äh, eine, eine Suppe kauft. Was steckt dann? Was muss ihr vorher reinstecken, damit die in den Markt kommt?
1: Total unterschiedlich. Also, ich kann es tatsächlich auch nicht sagen. Wir, bei wir, Suppen
0: mit Fleischanlagen offensichtlich mehr als bei Suppen
1: ohne ja, Fleischanlage. Ja, absolut, ja. Ja. Wir, wir müssen natürlich unseren Hersteller bezahlen, wir müssen den Außendienst bezahlen, wenn er denn hingeht, und müssen den Rewe dafür bezahlen, dass er sie da reinstellt. Und meistens auch anfangs wesentlich mehr, als man wieder zurückkriegt. Also es lohnt sich nicht von Anfang an, sondern ah. erst, wenn man mal alles bezahlt hat an den Rewe. Und du musst dann es
0: zurücknehmen, die Suppen, die verkauft werden?
1: Nein, nein, aber man muss mehr investieren. Wenn ich jetzt sage, ich ah. muss ja Listungsgebühren bezahlen, dann sagt der, Jetzt will er aber auch noch eine Aktion machen, wo die Suppe nicht 2,90 sondern 2,20 kostet. Ja. Der Zuschuss. Äh, der WKZ, genau. Ähm, das heißt, erst wenn man das alles mal investiert hat und bezahlt hat, kommt, bekommt man vielleicht irgendwann mal Geld wieder zurück oder macht Gewinn an der ganzen an so, an so einem Markt.
0: Wie skaliert man da im Suppenbereich? Also wenn du hast, ihr habt jetzt 16 Stück, hast du gesagt. Mhm. Äh, wenn du sagst, das du jetzt 30, hast du noch doppelt so viele Meter oder nee, 50 Prozent mehr? Überhaupt nicht. Wird, es
1: werden immer die sechs bleiben. Ähm, wir haben nur so viele Suppen, weil wir versuchen sehr viel Information reinzubringen, weil die Kunden scheinbar in diesem Segment sehr, sehr schnell gelangweilt sind. Wir haben auch. Genau. Und das ist natürlich auch das, wo wir uns äh, abgrenzen von äh, einem Mirasco weil mhm. da ist halt immer noch Hino-Null-Topf. und da gibt's nicht Was viel. Was eure Topsuppe? Äh, Tomatensuppe, super Tomatensuppe ja. ist euer äh, top ist Ich finde top aber, dass die
0: Tomatensuppe, ja. insbesondere von den Konkurrenzherstellungen, die du nennst, die eine oder andere macht, ist echt ganz gut.
1: Ja, klar, klar. Also ich weiß auch nicht, woran es liegt, aber das, die ist natürlich, äh, gut, man muss sagen, die ist auch am besten durchgelistet. Es gibt merkt ja Märkte, das sind nur zwei Suppen und da ist die Tomatensuppe immer dabei, deswegen machen wir da den meisten Absatz. Äh, aber die Kunden mögen die auch sehr, sehr gern. Äh, seit wir jetzt äh, die Marokko, Little Marokko heißt die, und Chili Con Carne haben, ist die zumindest in den Umfragen die beliebteste. Nicht vom Absatz, das liegt aber an der Distribution. Was ist Little Marokko, weißt du, was ist das für eine Suppe? Kichererbsen, so eine marokkanische Kichererbsensuppe.
0: Was hält mich denn jetzt davon ab, äh, morgen zu dem Hersteller zu gehen, bei dem ihr eure Suppen produzieren lässt und sagen, ich mache jetzt hier Big Lunch? Ja? Ja. Ich, ich kenne hier, wie auch immer, ich kenn hier 500 Märkte. Ja, Die kann ich äh, relativ einfach anschreiben und mich dort äh, äh, mich dort listen lassen. Gibt es irgendeinen strategischen login in effekt der entweder den Hersteller davon abhält oder bei dem du sagst, es macht wahrscheinlich jetzt für den nächsten XYZ-Lunch-Hersteller gar
1: keinen Sinn? Also ich weiß, dass unsere Hersteller das äh, nicht machen würden auf äh, natürlich mündlicher Basis. Na klar,
0: das ist für mich erstmal, das sehe schon mal ein ganz klarer Hinweis, dass ich mal den Hersteller anrufen muss. <lacht> er lügt. Ja. Ähm,
1: und zum anderen müsstest du natürlich mehr Umsatz machen bei dem Hersteller als wir. Also wenn du jetzt kommst und sagst, ich kaufe dir im Monat äh, 20 Millionen Suppen ab, dann kann ich mir gut vorstellen, dass er das macht. Ähm, es gibt ja auch tatsächlich viele, die uns exakt kopieren und da ist natürlich die große Aufgabe für uns, die beliebteste Suppe von allen zu sein, dass die Leute auch uns kaufen und nicht die anderen.
0: Ja, das also, das hat mich auch gerade gefragt. Ich meine, klar, ihr macht das irgendwie verpackungstechnisch ein bisschen smarter, wahrscheinlich seid ihr auch im Marketing ein bisschen geschickter und könnt irgendwie das, was ihr ja schon an Reichweite und Bekanntheit aufgebaut habt, besser nurchern. Aber wenn ich jetzt der Erasco Suppenmanager wäre mhm. und jetzt merke, okay, meine bestehenden Produktionsstraßen kriege ich nicht so hin, ja, scheiß drauf, dann muss ich mir halt so zwei, drei neue Hersteller mal suchen, die, die mal Suppen machen und der Absatz ist ja schon da. Also die tauschen ja, dann einfach im Grunde genommen in der Zentrallüstung mal zwei, drei Produkte aus und kriegen dann auch... Äh, das erasco glas ja, und dann hat das vielleicht, keine Ahnung, irgendeinen innovativen Verschluss aus Kork äh, mit einer angebundenen Hagebutte, bla 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 bla, und dann hat man das gekauft.
1: Ja, äh, ja da, da hält sie gar nichts davon ab. Also tatsächlich, wir, können, wir könnten uns noch nicht dagegen wehren. Also wenn ich versuche, jetzt irgendwas zu finden, was macht uns denn jetzt so speziell und so besonders? Äh, nichts, das könnte Erasco natürlich auch.
0: Das glaube ich gar nicht. Ihr müsst doch bei Frank Thelen was gewitcht haben, dass es irgendwie
1: einen
0: mega in effekt beim Kunden gibt und ein Kunde, der einmal die Rascosuppe gegessen hat, der ist bestimmt für drei Jahre die Rascosuppe suppe Schön ist niedrig.
1: <lacht> ja, klar. Also ich, ich will mich natürlich jetzt auch nicht schlecht verkaufen. So. Ich bin natürlich davon überzeugt, dass wir die mit Abstand bestschmeckendste Suppe machen von, von allen Convenience-Herstellern. Hm. Und dass die das ja auch nicht hinkriegen, merkt man in jeder neuen Suppe, die so rauskommt oder auf den Markt kommt. Es gibt ja welche, die kopieren uns sogar so exakt, dass sie unser Glas mit unserem Deckel und unserem Design nehmen und nennen sich auch irgendwie nur gleich. Irgendwie das halt Dinner anstatt Lunch oder sowas. Ähm, aber da können wir nichts dagegen tun. Wir müssen einfach...
0: Warte mal kurz. Ja, Little Dinner. Okay, ja. little dinner. Ey, Wie heißt denn der? Ich hab's yeah. vergessen. Es, ja. es gibt so ähnliche,
1: die, die nennen sich dann nicht Dinner... Hast du gesagt, ich will es auch gar nicht laut sagen, wenn es ja. mir einfallen würde.
0: Okay, aber ich gucke mir das mal genau an. Ich habe das Problem, mein, mein Rewe-Markt um die Ecke, der ist jetzt erst gerade umgewandelt worden von einem insolventen Sky-Markt oder knapp insolventen <lacht> Sky-Markt und der hat im Bereich Suppensortiment da noch nicht so eine, große, äh, so eine große Auswahl. Das würde bedeuten, ich müsste vielleicht einen anderen Absatzkanal äh, wählen. Wie wichtig ist denn der Direktabsatz über den eigenen Webshop?
1: Ähm, der ist für uns... Nicht besonders große macht vielleicht 10% für das Umsatz aus, würde mhm. ich sagen, 10% geschätzt, ja. Ähm, der ist aber sehr, sehr gut, weil wir da sehr, sehr viel testen können. Das Problem in unserer Größe ist, dass wir Mindestabnahmemengen haben, die sehr, sehr hoch sind. Und die muss man ja, also wenn ich jetzt sage, ich will eine neue Suppe testen, äh, muss aber mindestens 40.000 Stück davon kaufen. Wenn jetzt ich 40.000 Stück kaufe und geht dann zum Rewe.
0: Mindestabnahmemengen, Re weil der Hersteller, bei dem ihr Suppe einkauft, das anders nicht produzieren könnte? Ja,
1: genau. Also es genau. wird mehr im Rohr hängen bleiben, als dass dann tatsächlich ins Glas kommt. Und der Online-Shop das ist, ist dann... Ist ein schöner Ausdruck,
0: den ich mir merken. Da bleibt doch mehr Suppe im Rohr hängen, als man verkauft. Ja. <lacht> ja.
1: ja. ja. Mhm. Ähm, da ist der Online-Shop natürlich super, um das zu testen und zumindest Abnahmemengen auch zu erreichen. Weil wenn jetzt der Rewe sagt, ja, habt ihr was Neues? Ja, wir würden was Neues für die machen. Hm, Produziere sie mal, ich es mir dann. Der wird sich ja nie darauf committen, dass er die tatsächlich kauft, diese neue Sorte. Mhm. Und so können wir einfach viel, ganz, ganz viel testen und können direkt das Kundenfeedback einholen. Und das ist mir persönlich sehr, sehr wichtig.
0: Was funktioniert besser? Also klassisch generische Suppen wie Tomatensuppe, Kichererbsensuppe, Hühnersuppe oder irgendwie sowas wie irgendwie Sommersuppe Spezial oder die keine Ahnung die Bachelor Suppe. Also irgendwo was das mit gerade aktiven mit einem aktuellen Event. Ja. Mischt. ja, oder die Oktoberfestsuppe.
1: Also. Äh, wir machen äh, Sommersuppen und Wintersuppen zum Beispiel, die funktionieren tatsächlich sehr, sehr gut auf kurze Zeit, ja. aber auf lange Sicht setzen sich tatsächlich Klassiker durch. Gulaschsuppe, Tomatensuppe, Kürbissuppe. Die wollen die Kunden einfach immer, immer wieder haben, weil es auch so gelernt. Und ich glaube, das war auch sehr wichtig, dass wir damals nicht gesagt haben, wir machen jetzt ultra fancy Suppen und denken uns äh, Stefanie Stephanie, äh, Tomate aus oder irgendwas und machen eine Rosasuppe, sondern äh, was unseren Erfolg ausmacht, dass wir einfach eine Gulasch-Suppe machen.
0: Hm, okay. Und der Online-Shop, der jetzt eure 10% des Umsatzes macht, wird ja auch nochmal besonders mit eigenen Marketingressourcen bedient? Also macht ihr nochmal irgendwie sehr oder E-Mail-Marketing-Kampagnen schickt dir wirklich so an. Gibt es da echt richtige Vielbesteller, die jeden Monat das, ja. äh, so ein Paket nachbestellen?
1: Ja, das auf jeden Fall. Es gibt sehr, sehr harte Kunden, die bestellen tatsächlich wöchentlich. Wir haben auch viele Firmenkunden, die das bestellen. Nicht viele, äh, einigermaßen viele. Wir wollen deswegen in Bereich ein bisschen ausbauen. Ähm, was wir machen ist, äh, unser Newsletter konvertiert extrem gut. Wir haben da irgendwie 180.000 Menschen im Newsletter. Und der macht auch richtig ordentlich Umsatz. Den versuchen wir auch etwas sparsam einzusetzen und nicht äh, alle zwei Wochen rauszuhauen. Sehr an sich ist in unserem Bereich sehr schwierig, weil Suppe ist dann doch irgendwie nicht so ein cooles Instagram-Produkt oder so ein cooles Online-Produkt, dass die Leute das unbedingt online kaufen müssen. Zum, und zum anderen konkurriert der Handel natürlich mit dem Online-Shop. Das heißt, die Leute können es eigentlich jedes Mal beim Einkaufen einfach mitnehmen. Ähm, trotz allem verkaufen wir auch über Facebook-Ads und Google-Ads und äh, Gibt es auch so fancy,
0: so fancy Abverkaufskonzepte. Ich war gestern zum Beispiel, habe ich einen Podcast aufgenommen, dass die Podcast-Hörer, die diesen Podcast hören, haben den vielleicht auch schon gehört, mit einem Craftbeer-Influencer und <lacht> Händler. Äh, also zwei Leuten. Und der Händler hat auch so eine Members Club. Okay. Und der sozusagen, da gibt es dann, äh, ich weiß gar nicht, was es kostet, ich glaube 99 Euro äh, für drei Monate und dann bekommt man dann sechs oder zwölf Craftbeers im Monat. Also schon eine ganze Menge. Craft Beer, die es aber sonst gar nicht gibt. Also, es ist nicht so, nicht so wie bei mhm. anderen Clubs, dass man quasi die Restauranten isst oder die kurz vorm Ablaufdatum stehenden Biere, <lacht> <lacht> man kommt, sondern nur so super exklusive Sachen. Gibt das so einen, so einen Suppenbereich irgendwie her, wo man sagen möchte, okay, es gibt hier eine ganz, ich habe hier zum Beispiel, im Members Club gibt es halt die Gulaschsuppe mit Wagyu äh, Beef. Ja, ja. Die gibt aber nur da und da gibt es vielleicht auch noch anderen Hersteller oder die wird vielleicht sogar manuell herbestellt. Hier machen wir die fünf, für die 500 Members Club Leute. Dafür habe ich dann wieder eine Marketing-Story, die ich erzählen kann und äh, sozusagen kann dann Tastings ich weiß, Tastings machen. Irgendwie sowas in der Art. Gibt es Ich weiß Sprache genau, vorstellen? was du meinst und ja. ich bin
1: auch immer sehr, sehr traurig, dass wir genau sowas nicht machen können und das liegt eben an den Mindestabnahmemengen, weil so eine Spezialsuppe, die man dann 40.000 Mal über einen Online Shop verkaufen muss, das ist dann natürlich sehr, sehr schwierig. Deswegen machen wir äh, Special Editions, die auch zusätzlich in den Handel kommen, wie zum Beispiel eine Winter Edition, die es aber nur für kurze Zeit gibt. Und da schlagen die Leute tatsächlich noch äh, sehr stark zu, weil man sagt, es gibt es jetzt für zwei Monate. Und dann gibt's sie nicht mehr. Und das funktioniert bei uns sehr, sehr gut die Gibt Hersteller,
0: die dir das irgendwie mal tausend Stück machen können? Oder wir sind man, ständig oder auf kann, der Suche. Oder kannst du es manuell nicht machen?
1: Nee, gar nicht. Tausend
0: also Suppen kann man auch irgendwie selber herstellen.
1: Ja, aber was, was, was
0: passiert bei der Suppenherstellung? Warum muss das denn so ein Hersteller machen?
1: Ja, das Problem ist, wenn du nachher an der Suppe stirbst, dann muss ich dafür haften irgendwie, weil ich da... Ja, das ist ja ein Haftungsding. Nicht? Ja, aber mal das ist. Bei
0: der, bleiben wir mal kurz bei der Herstellung. Also nehmen wir mal an, du kannst ja immer noch eine GmbH gründen, die dann, die dann haftet. Aber <lacht> was ist denn bei der Suppenherstellung? Was, was ist das? Der Konservationsprozess oder ja, was ist denn das?
1: Das hätte ich, äh, ein gutes Beispiel dafür ist. Wir wollten ganz am Anfang, als wir die erste Webseite gegründet haben, so ein paar Testsuppen machen, irgendwie 100 Stück und wollten die an die ersten Kunden rausschicken und sind dann in die mrn kantine die einen großen comeback haben, haben das dann selber gekocht, haben das in den kleinen rein gemacht, in comeback und es hat genau zwei Tage gehalten, dann sind die alle aufgeplatzt. Da muss ein Keim drin, woher auch immer, irgendwie, wenn man das so selber macht, der fängt dann an. Sich auszudehnen und dann platzen die Suppen auf. Also, das haben wir relativ schnell aufgegeben, zu versuchen, sowas selber Wie zu machen. Ja,
0: einen Versuch schon, nur weil er ein unsauberes unsere Erbsengrundmasse verwendet habe.
1: Wenn du gerochen hättest, wie es damals in unserem, wir hatten nur im Büro, wo dann fünf Paletten Suppen um uns rumstanden, und wenn du gerochen hättest, wie das am nächsten Tag der gerochen hätte, dann hättest du wahrscheinlich auch aufgegeben. Okay, vielleicht
0: ist ja unter den Zuhörern <lacht> jemand, der Suppen macht äh, in kleinen, kleinen, kleinen Chargen. Ich hätte auf jeden Fall Interesse an so einem Suppenmember, ist Ich bin wirklich, muss, ich bin wirklich ein großer Suppenesser. <lacht> äh, ich finde find Suppen fantastisch. <lacht> ich finde auch die Idee ganz, äh, die ganz cool. Das gibt es aber beim Rewe halt noch nicht. Und äh, ich habe noch nicht beim online top bestellt. Da müssen wir gleich noch mal äh, drüber reden. Also ihr, ihr bekommt, tatsächlich über so eine Facebook-Instagram-Kampagne, äh, gibt es Suppen. Es gibt es noch nicht den klassischen Suppen-Influencer. -Suppen obwohl, mhm. ihr müsst euch dann an die Food-Influencer im Grunde genommen dranhängen. Genau. so. Aber die sind jetzt auch nicht spezialisiert Suppen. Und ja. mit, und mit dem, mit den Margen, die bei euch da irgendwie ist jetzt auch nicht so richtig spannend für einen Suppeninfluencer, da hart ins Geschäft zu gehen, kann ich ja. um, deswegen braucht ihr diese Edelsuppen, ja, wo man auch mal, ist keine Geschichte. Bei Craft Beer ist ja genauso, da gibt es ja auch Craft Beer, die kosten dann 12 Euro, ein Bier und auch eine Suppe kann auch mal 12 äh, äh, Euro kosten, irgendwas mit Krabben oder
1: keine Ahnung. Oder man mit, kennt es ja bei äh, True Foods, die goldene Flasche, die dann 29 Euro kostet oder sowas. Ja. Ähm, das, das ist tatsächlich ja nur die Verpackung, eigentlich sollten wir eigentlich nur eine neue Verpackung machen. Das Siehst du? Ja, ja, stimmt, ja da ist es schon. Goldener
0: ja. Deckel oder sowas oder keine Ahnung, Bier, was, Bier? Oder wie ist das gold Goldene Ticket äh, irgendwo verstecken. Wieder was für ein Regenwald äh, gespendet. Okay, ähm, verstehe ich für den Online-Shop. Äh, Gibt es noch irgendwelche anderen Kanäle, die ich vergessen habe? Äh, flyert ihr noch irgendwie Suppenkataloge, whatever, was man sich so vorstellen kann? Äh,
1: Home Shopping. Home Shopping Europe, e 24 Aha. ist einer der Kanäle, den wir bedienen. <lacht> Natürlich, weil unsere Investorin Judith Williams ist, die ja die äh, Home Shopping-Königin ist. So ein Produkt ist. für
0: 3,50 das was lohnt sich im Home Shopping?
1: Ja, also... Ähm, die Leute bestellen einzelne Suppen? Nein, nur Sechserpakete. Wir haben angefangen, nur Sechserpakete zu verkaufen. Da haben wir es auch bis vor einem Jahr gemacht. Also Mindestbestellmenge sechs Stück. Und immer nur, im, also sechs, ähm, oder mehr. Ähm, mittlerweile seit halt neun Online-Shops, von einem halben Jahr, glaube ich, ist der live. Seitdem kann man auch nur zwei Suppen bestellen. Wenn man den will.
0: Okay.
1: Äh, aber HSI, da gibt's nur so Boxen und die wollen immer speziell zusammengestellte, die kriegen dann einfach einen fancy Namen und dann äh, wird die verkauft. Und da, wir verkaufen unter mal auch Gemüsebrühe, also die gekörnte Brühe zum Beispiel. Und da haben wir an einem Tag 30 Tonnen verkauft.
0: also diese Brühe, die ich sonst auch bei den einen, anderen Herstellern kaufe. Genau. Daraus kann ich mir dann tatsächlich ganz normale Gemüsebrühe machen.
1: Genau. Also ganz, ganz normale Gemüsebrühe. macht ihr die
0: auch irgendwie besonders? Ist eure besonders toll oder besser oder?
1: Also wenn du, du dir mal genau anschaust, selbst die, die die Oma früher immer schon benutzt hat, wenn man schaust, was alles drin ist, die besteht halt nur aus Kacke. Also da, da ist, besteht wirklich das Geschmacksverstärker, ganz viel Palmpferd, Hefe ist vor allem drin, dieser Geschmacksverstärker und wir haben einfach alles rausgemacht und haben mehr Gemüse reingemacht und das war der ganze Gag, das heißt, die ist auf jeden Fall tausendmal besser als die anderen, äh, kostet auch ein bisschen mehr. Aber Was
0: kostet bei euch so ein Gläschen?
1: Äh, die kostet 5 Euro, glaube ich, so ein kleines.
0: Aber du sagst, das äh, ist besser.
1: Ist es. Also da, das, ist, da, das ist muss ich nicht mehr Marketing okay, machen. Also das, nicht ist, das ist ja
0: schon ein weiteres Produktsortiment. Ich war auch schon gerade dabei zu fragen, wie geht's äh, wie kann man weiter ex expandieren. Gibt es noch was neben Brühe und so? Äh,
1: ja, wir haben Smoothies, die wir aber jetzt abschaffen. Leider, leider schaffen wir die ab.
0: Smoothies? Sowas ja. wie True Foods
1: ganz, ganz genau. Im Endeffekt genau dasselbe wie die, nur im Bio. Äh, das war ganz am Anfang, waren mein Bruder und ich so, äh, mehr Produkte bedeutet mehr Umsatz was eine totale quatsch -Idee ist eigentlich, weil es bedeutet einfach doppelt so viel Stress und man kann sich nicht fokussieren, hatten die aber ganz lange Zeit. Das Problem ist, dass wir da nie wirklich konkurrieren wollten, sondern die als Sommerprodukt rausbringen wollten eigentlich. Und deswegen die Mindestabnahmemengen bei uns im Onlineshop auch nicht funktionieren. Und deswegen haben wir uns dazu entschlossen, die einfach mal abzuschaffen jetzt, weil es mehr Stress als Umsatz bedeutet für uns.
0: Und was war das? Also war das auch so ganz normaler Mango-Smoothie? Genau.
1: Ge Weiß, Rot, Gelb, Kein Clear ebsen
0: smoothie also. Nein, nicht Das ja, so Könnte sein, weil ja naheliegend. Also vielleicht andere, andere <lacht> Form der also Suppenkonsum, Suppen, Suppen kalt konsumieren. Es und gibt
1: Trinksuppen, mittlerweile auch. Wir haben mal kurz überlegt, ob wir die machen sollen, aber ich finde es doof, tatsächlich. Ich will keine Suppe trinken.
0: Also, dass man Suppen immer warm macht und löffelt. Ganz genau. Mhm, okay. Okay, andere Expansionsmöglichkeiten jetzt außerhalb des äh, Sortiments, also Absatzkanäle haben wir jetzt, also der Online-Shop ist nicht ganz so wichtig. Home Shopping ist wahrscheinlich dann auch noch Kampagnen äh, genau. getrieben, wenn es halt läuft, dann verkaufe darüber, der Rest ist über die Märkte. Dann würde ich mir jetzt vorstellen, wenn ich mir jetzt überlege, wenn jetzt euch in der in der äh, Little Land-Strategiesitzung 2025 zusammensitzt, so denkt irgendwie nach, da ist wahrscheinlich dann die Flächenexpansion zentraler ja. Fokus und range ich dann welche weiteren Suppen äh, kann man irgendwie entwickeln. Genau, Mach ich, ich glaube.
1: Die allergrößte Aufgabe ist es, unser Kernsortiment in voller Größe und Tiefe in den Rewe zu bringen. Und das dauert noch mindestens ein bis zwei Jahre. Ähm, damit kann man noch sehr, sehr viel erreichen. Natürlich auch, je ähm, immer mehr Eraskons und Wassermann aus dem Regal zu schmeißen uns rein. Aber tatsächlich ist dann als nächstes die Expansion in ein weiteres Land da. Da wollen wir uns aber auch so ein bisschen äh, langsamer vorantasten. Auch wieder das Fokusthema, weil wenn ich meine 25 Mann irgendwie zur Hälfte in nach Amsterdam schicke, dann können die nicht mehr 100% hier alles machen und da haben wir noch gesund zu tun. Wir wollen aber tatsächlich in den nächsten Jahren noch vielleicht nach Holland oder nach Skandinavien gehen.
0: Das sind auch wieder andere Märkte. Und gibt es auch eine Chance, in, in Lidl zu kommen, in Aldi? Äh,
1: haben wir schon gemacht, machen wir auch. Es gibt ja Discounter und Markendiscounter. Es gibt ja Markendiscounter wie... Netto zum Beispiel, oder die sind ja meistens Tochterfirmen von Rewe und Edeka, oder die hard Aldi. Die hard machen wir nicht mehr, wir haben das einmal gemacht und es ist uns stark auf die Füße gefallen. Das fand der Rewe nämlich überhaupt nicht cool, weil äh, man darf ja keine Preisaufsprachen treffen und die haben es dann verscherbelt für 1,29 oder so glaube ich, weil die schieben also das einfach.
0: unter EK quasi noch.
1: Das war dann irgendwie EK so plus minus, wir haben den einen super Preis gemacht und so, ähm, haben das einfach durchgejubelt und das, da hat dann der Rewe angerufen und hat gesagt, er hat den Glauben an die Menschheit verloren. Äh, solche Sprüche bringen die dann ganz gerne. Der Rewe anruf, wer ruft da der, der,
0: so der Einkaufschef. Markt, der Einkaufs Einkaufschef für unsere da. Kategorie. Der Einkauf, aber ich dachte ihr müsst immer an die einzelnen Märkte immer rangehen oder das ist denn der Zentralistungschef genau. einkaufschef
1: genau der der im Endeffekt sagt er kann ja alles entscheiden und alles machen und kann uns so auf die Finger hauen Sie ist das denn?
0: Also wenn er sagt, er nimmt euch aus der raus, können dann die lokalen Märkte das nicht mehr sourcen? Äh,
1: ja, das gibt. Da müssten wir wieder auf Streckenlieferung umschalten. Das mhm. ist sehr, sehr, sehr teuer. Können wir uns auch nicht leisten, auf Strecke jede einzelne Suppe bei DL zum einzelnen Markt zu schicken, wird sich auch nicht mehr lohnen. Aber
0: wenn ihr bei Edeka äh, verkauft, das ist das okay für den Rewe Einkaufschef?
1: Ich glaube, damit haben sie sich irgendwann arrangiert, dass es Rewe und Edeka gibt und dass die Leute bei beiden verkaufen.
0: Okay. Und noch andere Absatzformate das ist spannend in, in Deutschland. Also verkauft ihr auch direkt bei Amazon zum Beispiel oder bei einem All You Need Fresh? oder bei der Metro?
1: Äh, wir verkaufen natürlich bei Rewe Online und bei Edeka Online, äh, wenn man das so hast Bringmeister, glaube ja. ich. Ähm, wir verkaufen auch bei Amazon, das mache ich aber nicht, um Geld zu verdienen, sondern nur, um Bewertungen zu generieren und also das ist, Amazon ist ja das nächste Google, so mehr oder weniger die Leute informieren sich ja über die Produkte erstmal bei Amazon, auch wenn Boah, sie sie da nicht kaufen. Nie. Ich
0: habe noch nie eine Suppe bei Amazon gesucht, das wir wir hier gleich mal parallel machen. Das ist ja, das ist ja spannend, wer ist denn bei Suppe vorne?
1: Das bin ich gespannt, ja.
0: Ja, ich bin, ich bin, ich auch.
1: Wenn wir hier. es nicht sind, gibt es Ärger jetzt dann gleich im gleichen Büro, wenn ich zurückkomme.
0: Ja, okay, also Amazon, Rewe.
1: Ähm, ähm, äh, Drogerie. Mega geiler ja. Kanal, Drogerie, Rossmann und DM. Ja. Also da, die machen genauso gute Umsätze wie der tatsächlich normale Lebensmittelanzenhandel in unserem Fall.
0: Rossmann und DM, da gibt es ja. auch Suppen.
1: Ja, also Rossmann machen wir schon lange und Rossmann ist ein Traumkunde, diesen, mit dem es einfach richtig Spaß zusammenzuarbeiten so im Vergleich zu den, den Klassikern. DM hat sich immer gewehrt, uns zu nehmen bisher. Das
0: freut mich, dass Rossmann ja mal positiv gesprochen wird im Podcast. Ja. Ich sonst immer nicht so gut dabei weg, <lacht> vollkommen zu Unrecht, äh, wie ich finde. Rossmann ist ein ganz tolles Unternehmen. Hier nochmal Grüße an die Rossmann-Familie.
1: Ja, also äh, Suppen wir, wir sind laufen sind also happy. gut.
0: Wo stehen die da? Neben den Chips oder wo stehen da
1: Suppen? Äh, die haben ja immer so ein Lebensmittelregal. Das ist ja meistens so eins äh, zwischen Windeln und oder vielleicht auch bei Babybrei irgendwie so. Da ist ja auch so, wenn es in die Richtung geht, das Wechsel so von Windeln zu Babybrei, zu normalen Lebensmitteln. Nüsse haben die ganz viel und ah, da okay. steht das eben so.
0: Und dann was ist mit dem B2B-Absatzkanal, Firmen, äh, Kühlschränke, sozusagen die moderne Snackbox, dann die Suppenbox? Was
1: dann? Ja, will ich immer machen, Bin Bin auch dran. Also es gibt auch viele Firmen, die bestellen und es gibt auch ein äh, Bestellformular. Wir bauen das jetzt etwas größeren Shop ein in den nächsten Monaten und da will ich auch schon ein bisschen bisschen mehr Geld damit verdienen, auf jeden Fall, weil ich glaube, das ist ein aber sehr... Aber lohnt sich für
0: euch nicht so ein... Ähm, also ich, ich überlege sozusagen, ich bin hier sozusagen in, irgendwie in vielen Büros involviert und da steht äh, oft so ein Kühlschrank mit ähm, Zuckergetränken, das finde ich eigentlich nicht so cool. Mhm. Äh, dann steht natürlich die Snackbox, die haben immer lokale Anbieter, die dann ja. irgendwie die Schokolade kurz vorm Ablauf äh, billig zusammen äh, kaufen. Dann sind wir noch Testkunde bei einer Eisbox mhm. aber so ein Suppenregal, wenn ich mal im Büro rumfrage, ich frage mal auf jeden Fall rum, ich glaube, da gibt es auf jeden Fall eine Mehrheit für. Man braucht ja nicht mal so ein riesiges Regal. Das ja. Ist ja Im Grunde genommen so ein und Kühlschrank muss ja auch nicht sein. Nein, ganz offensichtlich. Nicht. Das ist
1: ja der große ja. Vorteil. Also. Ja, Im
0: Grunde genommen ist ja nur ein Regal, was dann von euch zentral nachgefüllt wird. Genau. Das muss dann irgendwie smart sein. Idealerweise braucht man natürlich auch Spiker ja, mit smarten Regalen, IoT Gut und zu so, wissen. Ähm, damit ihr dann wisst, was wird eigentlich wo konsumiert, mhm. äh, um es dann entsprechend nachzufüllen. Das müsste auch ein total geiler Absatzkanal sein. Ist es
1: hundertprozentig. Also die Aber macht Firmen. Ihr noch nicht. Ja, das ist so auch so ein bisschen ein Ressourcenproblem. Ich will es immer machen und keiner hat so richtig Zeit dafür, deswegen kümmere ich mich so ein bisschen drum. Deswegen dauert es auch ein bisschen länger, aber ich will das auf jeden Fall in Zukunft größer machen, weil die Firmen, die uns haben, die machen wirklich Wahnsinnsumsätze. Umsätze. Deutsche Reihenhaus AG, da konsumiert durchschnittlich jeder Mitarbeiter 1,2 Produkte von uns am Tag. What? Ja, das ist also wenn man es hochrechnet auf die Firma, der bestellt ganze Paletten, tausende Paletten bestellt ja die Firma.
0: Und die Deutsche Reihenhaus AG, die hat irgendwie ein großes Bürogebäude? oder? Ja,
1: genau. In Bonn, glaube ich. Köln Ach so
0: rum. und die haben da überall eure Suppen stehen und da essen die Mitarbeiter die ganze Zeit Suppe von euch.
1: Genau ja und das ist ja der Daniel Arnold ist ja der Chef von denen, der ja. kennen den natürlich ganz gut, ähm, aber der sagt auch damals als irgendwie das gab immer so Sachen dieses Jahr kriegt jeder Mitarbeiter zu Weihnachten 150 Euro und sowas und es wurde ihm nie so richtig gedankt alles hat er mir hat er irgendwann mal erzählt und seit wir die Suppen mit seiner die Suppen kostenlos anbietet äh, hat er tausend Dankes E-Mails bekommen, dass die Leute es so cool finden, weil man mal ausrechnet was ich jeden Tag zum Mittagessen ausgebe und wenn ich dann kostenlos eine und Suppe können. Die Firma
0: müsste ja auch nicht den Endkundenpreis zahlen. 300. Nein, nein, also, genau. die ist ja ein bisschen günstiger.
1: Genau, ja, wir haben das so.
0: Ah, okay. Ja, das, das will ich ein ganz spannendes Modell. Ja. Und 1,2 pro Tag, dann nimmt wahrscheinlich der ein oder andere mit und 100%. So mit nach Hause.
1: Hundertprozentig, was ja okay ist. Es, die, werden, die wenigsten werden es im Mitarbeiter komplett zahlen, aber man könnte ja irgendwie nur 50 Cent verlangen oder nur, nur einen Euro, wie auch immer. Ähm, Kantinen ist tatsächlich Verstehe nicht. Natürlich noch mit dem Revo und Edeka überhaupt abgibst, das ist doch ein viel größerer ja. Markt. Was über den will, frage ich mich auch. Ah. <lacht> Nein, geiler Markt. Will ich auf jeden Fall machen, ja, aber es dauert wahrscheinlich noch die einen oder anderen. Wochen, bis das Okay,
0: ein, zwei Jahre Flächenexpansion in, äh, in Deutschland äh, mit einem Fremdaußendienst, mein best guess wäre, dass es wahrscheinlich so das er erste, was irgendwie kippen wird, dann würdet ihr doch irgendwann anfangen mit einem eigenen Außendienst. Ich hoffe nicht. Wahrscheinlich müsst ihr dann halt für zwei, drei Marken das irgendwie mitmachen. Aber ja. irgendwann wirst du halt unzufrieden sein. Die Qualität, die Suppen, den Qualitätsanspruch, den du bei den Suppen an deinen Tag legst, äh, den wirst du wahrscheinlich auch im Vertrieb haben. Und dann irgendwann wirst du es äh, vertikalisieren müssen. Da wirst du nicht ja. drum rumkommen. Äh, aber, aber ich glaube, der Außendienst, der sich um Firmen kümmert, hat einen höheren Hebel als der Außendienst, der an den EDK oder Rewe. Ähm, Richtig, aber der Login ja einfach höher ist. Wenn man das ist nicht so einfach ähm, abzuwerben als ähm, als Kunde. Da kommt halt niemand von der Rasko, der <lacht> <aus Lunge lacht> hoffentlich machen es nicht. Ich hoffe, die hören auch nicht äh, zu. Äh, äh, okay, dann macht ihr im Grunde genommen bei der Sortimentsauswahl fokussiert ihr euch wieder ein Stückchen, also weniger Smoothies und dann ähm, nicht noch irgendwie Little Lunch Nüsse ja. äh, wahrscheinlich, sondern einfach Fokus auf das ähm, auf, auf euer auf euer Regal. Ähm, sonst irgendwas super Spannendes 2019, was wir von Little Lunch, außer natürlich ein Update bei der Höhle den Löwen äh, erfahren könnten?
1: ich glaube, tatsächlich nicht. Ich hoffe, dass es uns in den nächsten Monaten wirklich tatsächlich in jedem Markt geben wird, egal wie klein der ist. Wir haben uns gegen frische Suppen entschieden, das heißt, es wird nicht passieren. Es werden auf jeden Fall super spannende Sorten kommen. Das ist immer das Schönste von unsere Kunden. Und die kommen auch schon bald. Es kommen jetzt dann Sommersuppen und dann wieder Wintersuppen. Es werden sechs neue Sorten.
0: Sehr cool. Dann würde mich natürlich immer interessieren und sicherlich auch einer einer dieses über dieses Investment, über das er natürlich auch relativ viel PR bekommt. Dass ich weiß nicht, wer da drin war. Frank und Judith? Oder ja, noch ein Dritter? Die beiden. So wie... Wie stark hebelt das über diese erste PR-Welle hinaus? Also, ist das wirklich etwas, wovon du jetzt in den letzten zwei, drei Jahren stark profitiert hast? Weil, wann war das Investment? Mit
1: welchem Jahr war das? Vor vier Jahren.
0: Vor vier Jahren schon. Ja. Okay. Ach, das
1: Geld ist natürlich schon längst weg. Ich ja. glaube, das war gefühlt nach einer Stunde weg, irgendwie. Ja. Der Hebel, den man von Höhle der Löwen kriegt, der macht einen Umsatz aus von 50.000 Euro, würde ich sagen. Da macht man 50.000 Euro Umsatz während dem Tag Im der Ausstellung. Online -Shop dann. Genau, und so danach. Aber, Jetzt macht dich jetzt nicht erfolgreich. Also wenn ich jetzt sagen würde, ich habe ein neues Produkt und will das dann zu Höhe der Löwen und wenn ich da reingehe, dann bin ich danach erfolgreich. Das hat noch lange nichts damit zu tun. Man muss schon auch das als Werkzeug benutzen, so wie wir es gemacht haben, um damit in Rewe reinzukommen. Ja. Ähm, mittlerweile ist es sogar fast nachteilig, äh, fieserweise, wenn ich das so sagen kann, ist das so ein Rewe- und Edeka-Einkäufer, der, oder was der Edeka-Einkäufer gesagt hat, wenn ich noch einmal Höhe der Löwen höre, dann springe ich aus dem Fenster. Das will er einfach nicht mehr, weil es irgendwie einfach äh, zu viel geworden ist von diesen ganzen Food-Themen, die auch da da rein wollen.
0: Ist das mittlerweile ich, ich guck das gar nicht. Ist das mittlerweile jedes Mal Food dabei?
1: Ich weiß, ich guck's auch nicht mehr. Ah, okay. ähm, aber ich kenne natürlich, also wenn Frank Thelen in Food-Startups investiert, dann komme ich auf jeden Fall in Kontakt damit, okay. weil wir uns natürlich da gegenseitig das unterstützen. Das heißt,
0: quasi der Effekt ist eigentlich, ihr habt es smart genutzt, aber es ist jetzt nicht beliebig skalierbar nee. und jetzt habt ihr ein ganz normales Investorenverhältnis und trefft euch vielleicht regelmäßig, und macht irgendwie Updates.
1: Genau, Ja, also wir treffen uns nicht, auch nicht relativ häufig, eher selten. Ich treffe Frank Thielen irgendwie vielleicht zweimal im Jahr. Wir telefonieren und machen Updates gegenseitig, aber wenn es ganz gut läuft, dann muss man auch nicht viel reden und das lässt uns auch sehr viel Freiheiten, worüber ich sehr, sehr froh bin. Ja, es gibt ja
0: zurzeit andere Höhle des Löweninvestments um die sich Frank Thielen intensiver kümmern muss. und Unfreiwillig. Unfreiwillig. Und ja, ich sag nur, it's it. Ja. Und ähm, dann bleibt aber noch eine weitere Frage offen, aus der, auch aus der Investitions, äh, Investitionsperspektive. Ähm, treibt euch auch so ein, so ein, so ein Exit-Szenario? Weil das, was ihr ja macht, ich überlege gerade, wer würde denn sowas kaufen? Ähm, ist das nicht etwas, bei dem, ob das jetzt ein Erasco ist oder andere Hersteller sagen, wir kriegen halt diese Innovation oder diesen Grad an Produktliebe, das bekommen wir nicht schnell genug etabliert, wir müssten wahrscheinlich mehr zahlen, um das selber zu machen, als wenn wir einfach so ein bisschen bis wie euer kaufen, ist das für euch irgendwie spannend oder sagst du mit deinem Bruder, nee, ich könnte euch schon vorstellen, die Suppenkönige zu werden oder sozusagen die größten Suppenkaspers ever, das ist gar nicht
1: so relevant. Das ist natürlich für uns relevant. Wir hatten nie das Ziel, ein 50 Jahre altes Familienunternehmen zu gründen, sondern das, wenn man ein Startup gründet oder Investoren hat, dann will man natürlich irgendwann mal das Ding auch verkaufen oder vielleicht eine große Partnerschaft eingeben mit einem großen Unternehmen. Das soll, sollte eigentlich erst später passieren. Wir sind aber aktuell, ich sag mal so, jeder große jedes große große Lebensmittelkonzern, den du so kennst, hat uns angesprochen, dass sie uns kaufen wollen. Wir sehen, aber aktuell ist noch nicht die richtige Zeit dafür. Deswegen haben wir uns das gerne mal angehört. Das war auch sehr, wie sehr interessant.
0: Bewährt, wenn ich hier so einen so Konzern irgendwie kaufen will, wie, wie bei Technologieunternehmen, wie wir es jetzt mit Zweig irgendwie sind, ist das irgendwie einfach. Ne? Da gibt es irgendwie noch Umsatz oder Lizenzumsatz mal, mal X. Werdet ihr auch, also bei euch, bei euch ich habe ja kein Technologieprodukt, bei euch ist das, das Suppenprodukt. Ist das dann ja. ganz normal Umsatz mal zwei ja. oder geplanter Abbott mal sieben oder sowas? Genau so ist es.
1: Genau so ist es ja. Also natürlich mhm. wird sind die bereit, ein Premium zu bezahlen, weil die ja die Marke kaufen und ja. den Platz im Regal. Und den Platz im Regal kann man sich nicht kaufen und kann man auch nicht äh, mit Zahlen bewerten, so mehr oder weniger. Ähm, deswegen ist, kommt es schon immer oben drauf, aber grundlegend reden die tatsächlich schon von ganz normalen Multiplikatoren.
0: Okay, dann habe ich noch eine weitere Frage und zwar im Ausland. Ist es, sind es schon andere Hersteller, die den Suppenmarkt äh, dominieren? Also sind es immer lokale Champions?
1: Ja, also es gibt in jedem Land, vor allem wenn man es England sieht, da, das kann man direkt vergessen, da gibt es irgendwie ein 20 Meter Suppenregal in allen Varianten. Äh, Holland ist für uns sehr interessant. Hey, warum? Warum? Ist England noch
0: suppenfanatischer? Suppen
1: ja, das ist einfach verrückt der Markt. Also da ist, da gibt's Suppen in wirklich jeder Variante, die man sich vorstellen kann. Ganz viel Tetra auch. Da stehen die Engländer irgendwie drauf für Tetra Pak und das würden wir. Es passt irgendwie auch nicht zu uns dieser Tetra Pak. Das gefällt mir auch nicht. Ähm da wäre Holland wesentlich interessanter, weil da gibt es äh, unsere Suppen in der Art noch nicht. Da gibt es die frischen Suppen und auch diese Tütensuppen und auch ja. so einen typischen Erasco gibt es da, so ein Klassiker. Ja. aber Holland und die Tomatensuppe,
0: das liegt auch jetzt, wo ich darüber nachdenke, liegt das auf der <lacht>
1: <lacht> Nee, also ich glaube, das wäre ein ganz guter Markt. Aber da gibt es natürlich immer schon äh, bekannte Player, aber da läuft es ja halt genauso wie ihr auch. Da gibt es halt einen Rewe, der heißt dann nur Albert Heijn. Äh, und wenn man den davon überzeugt und man in den Laden kommt, dann muss man versuchen, da einen schönen Display an äh, Eingang zu stellen, muss in den Handzettel von dem, dass jeder äh, Holländer es auch sieht. Und dann kann das auch funktionieren.
0: Ich überlege gerade, es gibt ja so ein paar globale Marken, Heinz Ketchup und Co., die es eigentlich für eine noch nicht so stark konsolidierte Kategorie geschafft haben, global so ein Brand auszurollen. Ich bin die ganze Zeit am Überlegen, als ich auch schon vor dem Podcast, als ich hierher gefahren bin, was das eigentlich für Faktoren sind, die das irgendwie ausmachen. Also wann kann man eigentlich so ein globales Brand werden in so einem, mhm. in so einem Konsumbereich? So ganz schlau geworden bin ich dadurch noch nicht. Also noch, noch lebst du quasi bist du äh, bist du gefangen in dieser Welt von Zentraleinkauf, Lokaleinkauf und dann idealerweise hast du auch mal so wirklich super lokale Suppen, die es dann vielleicht nur Little Lunch Bayern, ja, genau. die es dann irgendwie nur da gibt. Das findet der Rewe dann bestimmt total geil, dass es dann nur äh, little, sozusagen, dass es nur bei dem gibt und irgendwo anders äh, im Membersbereich, ja, gehe ich mit. Wenn ihr der Hersteller kommt, der nur der auch Auflagen von 500 Suppen produzieren kann, bin ich stelle ich mich schon mal hier als potenzieller Members Club Kunde vor. Danke für den Tipp. Ja. Aber für das für das Thema Büro melde ich auch schon mal Spriker und befreundete Unternehmen an. Ich glaube, da gibt es noch mehr Nachfrage. Palettenweise weiß ich noch nicht, aber <lacht> Ich schicke dir erstmal
1: ja ich dir erstmal 50 und dann siehst du wie lange es dauert, bis sie wechseln.
0: Genau, das müssen wir erstmal ausprobieren. Da stellen wir so eine kleine Dose daneben für 50 Cent und dann gucken wir mal, was am Ende der irgendwie Hebel ist und wie viele Dankes-E-Mails ich bekomme. Sehr
1: gut. <lacht>
0: ja, sehr cool. Suchst du noch irgendwie Mitarbeiter? Dann hast du noch eine Chance, danach aufzurufen.
1: So und immer Mitarbeiter. Ja, gerade im Vertrieb ist es sehr und ITler, wenn wir Leute finden, die gut, gut Entwickler sind, die nehme ich mit. Haben ja, das. was sind so die
0: Hauptarbeitgeber in Augsburg, wo so ITler arbeiten?
1: In Augsburg sind es gar nicht so viele, da gibt es natürlich ganz viele Werbeagenturen, komischerweise gibt es da ganz viele, ja. die da viel machen. Äh, x zum Beispiel, hattest du ja auch im Podcast, äh, ist, ja kein, ist ja eine Agentur auch. Expose 360 war Ja, genau, äh, genau.
0: 360, ja.
1: Genau, ähm, oder keine Ahnung, ja, die ganzen großen, MAN, Siemens, die großen gibt es ja da. Ja, pose so nennen die sich, ja, mit Markus Kellermann. Genau, Markus mhm. Kellermann, ja. Äh, aber die meisten gehen nach München, tatsächlich, die nehmen diese 30 Minuten ECE in Kauf und verdienen dadurch halt mehr. Ja. Aber es ist kacke, München ist kacke, bleibt lieber in Augsburg.
0: Ja, das, das, nein, natürlich ist München vollkommen in Ordnung, aber Augsburg ist schon extrem attraktiv. Dann erstmal vielen Dank für deine Zeit und die vielen offenen Antworten. Extrem spannend. Jeder, der neue Lebensmittel auflegen sollte und auf die Listung in Märkten angewiesen ist, der sollte, glaube ich, vorher mal mit dir sprechen. Sehr gerne. Ich glaube, die Lernkurve, die du gemacht hast, ist extrem wertvoll. Also insbesondere Dinge, die man eben nicht mehr machen sollte. Ja. Und worauf man sich eben nicht verlassen sollte. Ich gucke mir jetzt gleich zusammen mit dir mal deinen Online-Suppensortiment an und bespreche mal, was wir ins Büro äh, bekommen. Vielen Dank. Danke dir. Ich hoffe, diese Ausgabe hat euch gefallen und ihr kauft sofort eine Suppe von Little Lunch im nächsten Supermarkt. In den nächsten Folgen könnt ihr hören, Florian Heinemann in seiner zehnten Ausgabe mit Co-Star Manuel Hinz von CrossEngage. Wir reden mal wieder über das Thema Marketing und Online-Attributionsmodelle. Dann haben wir noch Tarek Müller live vom DCD, Tina Müller direkt aus der Douglas-Chefetage und viele, viele mehr. Und ich freue mich ganz besonders, dass der Robert Dahl, der Gründer von Karls Erdbeerhof zugesagt hat für einen Podcast. Er sitzt jetzt in Rostock, aber ich bin sehr selten in Rostock. Solltet ihr also noch einen weiteren potenziellen Gast in der Nähe von Rostock für mich haben, dann freue ich mich auf Hinweise. Jetzt aber erstmal ein schönes Wochenende und eine erfolgreiche Woche und vielleicht sehen wir uns nächste Woche beim Digital Commerce Day in Hamburg.